0: 日币呢？从今年初对美金1 1一块，到最近来到1 3三块，是不是有很多人陆陆续续开始在换日币啊？从今年初啊，越换越多，心想着为什么日币越换越划算？一边换着，一边想着可以去冲绳三天两夜去看看，超苦的绿绿的苦瓜，冲绳特有的汉堡，那还有海葡萄。去享受着冲绳的青龙虾，同时呢，也听着现场的三味线演奏。患者患者日历越换越多，计划又改变了，可以去到东京的四天三夜，夜拍晴空塔，早上可以去东京的足地，去尝尝亚洲第一港的鲜味。再来呢，去科学城，去东京的科学未来馆，去了解呢日本最先进的科技。当然啦、啊，迪士尼浅草寺。Tokyo， with 维维斯玉 n 那后来呢，又换着换着，哎，好像呢五天的东京行是不够的，不够把这些日币花掉。那么呢，就来个金版神七天行，七天六夜。首先呢，我们好像可以去京都的花间小弄。在花间小弄呢，你会看到一个穿着厚重和服、脚踩着木屐、头呢顶着很浓密很浓密的岛田发型。腰中呢绑着华丽的腰带，踩着呢小碎步快速的行走。之后呢，可以来到清水寺，在枫叶的陪衬下，让宁静的古寺啊有各自的解读。京都走完之后呢，来到了大阪。大阪的大阪城呢，是江户初期的英雄人物丰臣秀吉的家。那说到江户时代，就一定会提到的英雄人物丰臣秀吉。那之后呢，我们再去神户牛排吃个著名的和牛去收尾。那日币我们就继续换下去，就可能变成是 long stay 了吧。好，大家好，我是熊抱。那很高兴呢，我们来到了我们第三集。那我们就今天聊的主题啊，会是日币为什么日币呢，在最近可以这么弱？那这个故事啊，要从大航海的时代说起。话说呢，英国不是在美国大陆建立了十三周的殖民地吗？那同时呢，也在全世界陆陆续续也完成了它的殖民地，那给自己呢赢下了一个叫做“日不落”的帝国的称号。那英国呢，不是第一个完成“日不落帝国”称号的一个国家，第一个是西班牙。日不落帝国的意思啊，就是指说呢，太阳照得到的地方就有该国家的殖民地。在全世界的角落里都有自己的殖民地，所以说呢，叫日不落帝国呢也算是合理的。而在所有的殖民地里面，美洲大陆里面的欧洲人，在长期的殖民之下，他们觉得自己的经济已经慢慢可以独立了，那也慢慢觉得说呢，我们是不是可以不用向英国在缴税啦？那想说呢，皇天高，皇帝远，在美国的欧洲人呢，翅膀硬了，想单飞了。那就像是说，我的员工想要出来单飞前呢，都一定要跟老板告别嘛。那告别这种事情可以预期的，就是说呢，一定不会得到老板的祝福，不管在哪个时代都一样。所以说呢，员工要自己出来做，那不就是跟老板出来抢市场吗？那虽然呢，美国跟英国的老板说呢，我们可以自己独立运作了，那非常感谢。那场面话一定要说嘛，那就是非常感谢长期以来的照顾啊，然后呢，就培养。那好话说了啊，然后呢，难免，那当然不行了、啊。那英国一定说不行嘛，那我们就来打一仗吧。那你打得赢，我们再说；那打不赢的话呢，就乖乖当殖民地吧。那很意外的事呢，就是美国打赢了。那在当初在美洲东岸，呃，美洲大陆的东岸啊，那十三个州，那就成为了美国现在最初的模样了。那美国独立后呢，并没有加入到航海时代，那原因是因为自己本身土地太大嘛，那。当时呢，在美洲大陆还有别的殖民地，所以说呢，本身的资源太丰富，那加上没有把自己的殖民地呢先稳定下来，不是美殖民地，就是当初当初的美洲大陆。那所以说呢，土地又大，又在独立之后的话呢，美国美国的欧洲人啊，就忙着把美洲的这个大陆啊，要先统一嘛。那因为呢，土地太大了，所以说呢，就经过了一段时间。那在这同时的话呢，他们又忙着盖铁路啊，让。内陆的资源可以更快速地送往港口，所以说他们第一件事情就是忙着盖铁路。那刚好呢，那时候就是棉花、甘蔗、甘蔗或矿物啊这些大宗商品，对国外来讲的话呢，就是嗯大航海家们也是需要的。好，那在美国脱离了日本殖民地之后呢，在一九四八年加州发现的金矿，而就那么刚好的时候呢，那在那个金本位的时代啊。那金本位就是只说呢，一个国家的财力啊，可以依据用嗯黄金作为依据，所以说呢，美国就像是一个公司在公司业绩很好，因为那时候出口很多嘛，就刚刚提到的芒棉花、甘甘蔗啊或矿物，那公司业绩很好的时候呢，又中的乐乐透，那又有钱又有资源，所以说呢，就不用像欧洲的大航海家们一样，嗯，忙着去各地啊去建立殖民地去掠夺资源。所以说呢，他就比较这自从独立之后呢，就比较少比较少啊，参与到世界的活动。那所以说呢，之后呢，在第一次世界大战啊，才会以独嗯独立国的中立国的方式呢，在登上了世界舞台。好，那我们今天的主角呢，就是东方的泥轰狗日本人。原本呢，没有日本人的事啦，在这个大航海时代，因为呢就是岛国嘛，那说资源也没说资源，所以说呢，在大航海时代啊，日本。正好处于呢江户江户时代，那又没有钱又锁国，那又不在主要的航道里面，因为大家都忙着找香料找中国嘛，所以说呢就不是为主要的一个嗯对象或者是主要想要嗯掠夺的国家吧。所以说，日本在嗯德川家康建立的体制下，那就是忙着做江户寿司。<笑>然而呢，也有一部分的日本人跟中国以及荷兰人在做交易啊，那也就是变成少部分的商人慢慢有钱，这也算是埋下后来呢日本的黑船事件后，很快就进入了维新政权。而日本登上世界舞台的契机啊，是因为。嗯，蛮特别的啊，是因为自己是一个海岛，那怎么要怎麼嗯怎么会这样说呢？那是因为那个时代啊，全世界虽然资源很多，但是呢，在石油，也就是说我们现在嗯的石油啊，还没有被商业化的时候，那时候呢，主要的油那它的来源的话呢，会是金鱼。那金鱼的油呢，可以炼化成工业，那时候工业时代所需要的一些精细油，指的呢就是润滑油。那润滑器的啊，就是润滑油的，嗯，需求变高了嘛，因为刚好那时候就是工业时代的发展这样子。好，那欧洲的航海家在忙着跑贸易的时候呢，那美国呢，作为一个对嗯商业或者是对这种资源非常敏感或敏锐的一个国家呢，就是忙着在补金鱼。那补金鱼的，嗯，金鱼的油呢，为什么会受,受到大家的喜欢呢？是因为呢，嗯。动物啊，就是平常的动物的油脂啊，烧起来会有熏臭味。呃，用蜂蜜做成的蜡烛呢，那价格就是昂贵嘛，所以说又慢，就是产量也不多。那菜籽油呢，那就是廉价，但是呢亮度会不足。那煤油呢，嗯，气味重了点，所以说呢，就是也不会是主要在使用。好，那鲸鱼呢？相对来讲的话呢，它的呃，鲸鱼所制造的油啊，它的优点有几个，就是第一个呢，就是它的时间会比较长一点。那用牛油来讲的话呢，一磅的牛油就是约莫是500克左右的牛油的话呢，应该可以烧45个小时啊，文献上面说的。那同样重量的鲸鱼油啊，那可以点它的超过一倍，那就是100个小时左右。那这是第一个特点。那第二个特点的话呢，就是无色无味。就没有气味，也不会冒黑烟，所以说呢，就是质感上或者是呢使用起来，让大家接受度接受度会高一点。那最后的话呢，也是让金鱼们觉得很头痛的问题，就是呢，金鱼油的亮度非常高，那就是可以就是可以作为街道街道的照明使用。所以说呢，就是这样子，日本呢，就是因为海岛的关系，因为金鱼就是在在在。在太平洋上面出没嘛，这没什么问题。好，那就是在海海岛的关系啊，那这时候呢，给当时捕捉鲸鱼最疯狂的国呃的国家美国来拜访了。那在一八四六年的时候呢，全世界有九百艘的捕鲸船呐、啊，那七百三十五艘，所以说几乎占了嗯八成左右的捕鲸船啊都是美国的。所以说呢，美国对殖民地。没有兴趣，但是呢，因为金鱼的关系的话呢，他们来到了日本，就在一八四六年呢，美国来到日本说：“哎、欸、，excuse me， 我们需要你的帮忙哦。那我们的猎金船，猎金船啊，可以不可以帮忙照顾一下？当我们有在需要捕鱼，嗯，捕鱼的时候呢，帮忙照顾一下。那我们停靠的时候呢，可以来你们这边呃，装个水啊什么的。嗯，那你本国就说：“哎、欸，不好意思哦，哎、欸，喜利马赛，还有我们现在在守国，没办法这样子。”所以说呢，在那一次拒绝之后呢，那美国人也就说，啊、嗯，好吧，那可能就是当初他们美国那边的金鱼还很多嘛，也不急着这样子。那捕着捕着呢，经过了嗯，过差不多七年之后吧，来到一八五五三年，那美国我相信应该也是美国那边金鱼的户那个捕鱼量也少了，所以说呢，他们就。就想起说，哎、欸，上次好像有一个地方叫日本嘛，那边好像可以，就是有很多金鱼，那或许可以，他们可以帮忙。好，所以说呢，就这次来了嘛。那想起上一次的经验，就是说给人家拒绝了，那这一次不行，那这次不管怎样子，就一定要让他们就是答应嘛。那什么情况下他们会答应呢？那就是我们就带着军舰来。那带着军舰来的时候呢，美国就很直接说，哎、欸、，Japan let me in 这样子。<笑>所以说呢，要求。日本开放了两个港口，呃，日本人就说，呃 ，ano， 嗯，我咖喱 master， 那我们知道了，那就请进这样子。所以说呢，在嗯听过黑船事件呢、啊，就是就是指这件事情，美国带三艘军舰来，黑黑的，所以说我们叫黑船黑船事件。那因为这这件事情的话呢，让日本呢正式登上了日本舞台。好，那这里题外话说一下、啊，因为在那个年代啊，有一个美国人出版的一个呃一本捕鲸的小说叫《白鲸记》（Moby Dick）， 也算是一本捕鲸的百科全书啊。在1985年出版，那全书的话呢有400多页这么厚，那135十章有没有听起来就很多？因为内容太多啊，所以说呢，他出版的时候呢没有太多人注意到这一本厚重的小说。第一年呢，只卖了五本，而这本书呢，蛮有趣的，就是其中一个主人翁啊，就是其中一个船员，那他呢，就是喜欢喝咖啡。他然、啊，很多很多年以后啊，有一家卖咖啡的老板，那想要创业的时候呢，就不知道取什么名字，那就刚好这本书里面的主角他也喜欢这本书，那喜欢里面的一个这个主人翁，所以说呢，那家咖啡店呢、啊，就取名叫做星巴克。那也就是说呢，现在连锁店星巴克就是《白金记》里面的一个主人翁。好，那这是题外话。那在江户时代呢，也就是说呢，嗯，美国人来到日本的那个时期啊，叫江户时代。那江户时代的话呢，有受到嗯中国的影响啦。所以说呢，他们把嗯日本的社会啊分成士农士农工商这四个嗯阶级。这里的士啊，不是指说中国的读书人，而是指武士。所以说呢，在早期的日本片中啊，武士常常会出现在嗯。就是在影片中，那就是因为呢，江武士这个职业啊，是江户时期里面最上层的、最顶就金字塔顶尖的人吧。那约末呢，占占总人口的两趴。那农的话呢，就是只说农民占八十五趴。工的话呢，就是只说专业技能的人们。那商就是指商们，也就是说呢，在这个阶级制度下的话呢，商人是最不被认。同的一个行业，也就是说那以及呢，他们在这个阶级制度下面的话呢，都是采世袭的。所以说呢，如果你是出生是武士，那你就是武士；那你是农民，那你就是农民了。所以说呢，在这个制度下面的话呢，人们不会去想要去颠覆这个制度，或者是呢，对自己的生活会有什么呃要求改变。好，所以说算是一个蛮稳定的制度。所以说呢，得。德川家族，然后德川幕府啊，在日本的历史历史中风骚了200多年。那其中有很大的部分的原因呢，就是他们的建立的一个社会制度。嗯、呃，这两百多年啊，算是一个非常长的一个时代啊。那在美国人来的时候呢，部分的势力就声音出来，那说，哎，那个幕府啊，您您幕府的人让外国人就算是一个入侵吧。没有实力去应对，那就应该把权力还给天皇。那出现了不少的反对浪潮。那幕府的人呢、啊，因为外国人介入，同时呢，反应呃对反对的声音呢、啊、也越来越大了。那后来终于妥协了。那出现了一个日本史上最具有嗯、呃、影响力的男人，叫做坂本龙马。那版本罗马这个人呢，在多方的协调下、啊，让不同的势力啊，就是结合在一起，把呃幕府的权力，也就是说在野党啦、啊，你可以认为是在野党的人，把他的权力啊，就是还给呃天皇。那这个动作呢，叫做大政奉还。那把大部分的政治的权力呢，奉还给日本天皇。那就是呢，那这个他的呃想法啊，在船上面写出来的。那其中呢，就是有八个政策。那它也叫做船中八策。好了，那随着江户时代啊德川家族的，就是呢呃权力的转换啊，那就变成是呢德川家族留给我们的话呢，就是呢就是我们现在的江户川料理，就是握手司。然后所以说呢，嗯，就在日本呃美国人来到之后呢，日本人就这样子被半推半半就的呢登上了世界的舞台。然日本新政府的成立啊，由明治天皇、呃、为首的新政府啊，开始日本暴走族的时代，同时呢，也是日本和牛的开始。好，那日本的话呢，就是在早期深受嗯中国、呃、文化的影响嘛，那也是佛教的影响，所以说刚刚提到的京都啊，为什么是京都？就是很多寺庙影响下、啊，他就是不吃肉。好，那不吃肉的话呢，其中的一个天皇他就说，哎、欸，那我们现在开始不吃肉。那不吃肉的情况下呢，就是只说。一千两百年，他们就一千两百年没有吃肉。那所以说看得出来啊，日本嗯有一个特色就是说，日本皇室定下来的一个呃规则，或者是他们的呃一件事要做的话，他们就做到非常极致，这是他们的文化的特色。所以说呢，就会变成是说呢，为什么江户料理啊，或者是他们的日本的料理，大部分是以海鲜会比较为主，这也是早期的原因，是他们不吃肉。好，那而不吃肉的时候呢？那所以说呢，日本在美国人来的时候呢，那头平均身高大嗯，就有只有约莫啦，约莫156公分。那在明治天皇呢，就是他蛮乐意去接触西方文化，然后开启了叫嗯，就是日本牛肉的时代<咳>。那那时候的明治天皇呢，约莫就是168公分嘛。那相对来讲的话呢，他就嗯说他。可能就在平均的日本人来讲，算是算是比较高的。但是呢，他在遇到啊，嗯，各全世界的大航海家们啊，也发现到自己比较娇小。所以说，对明治来，呃、嗯，明治天皇来说啊，这是一个非常可以，嗯，他算是一个非常可以接受新知识的一个皇族。也之后呢，嗯，自己的人们啊，或自己的人民。有可能在长期不吃肉的环环境下，造就成非常呃相对来讲比较矮小的关系啦，娇小。所以说呢，在一九七二年呢、啊，明治天皇啊就在二十岁的时候，他二十岁的时候呢发布一篇公告，说呢自己吃肉。所以说呢，全世界呢就因为皇族的一句话就开始吃肉了。呃，他们就为了吃肉嘛，他们把全世界牛嗯牛都抓回来，就开始进行的培育啊东。东试试西试试，那日本人就是会把一件事做到极致，所以说呢，出现牛肉中的霸主瓦固和牛。当然呢，那时候全世界呢还不知道日本人已经造出一个和牛这种顶级料理的食材。好，那在嗯。日本啊，之前进入明治维新的时代啊，是因为呢，就是所有的幕府人觉得说呢，我们需要集合呃势力起来，然后呢去对抗外国人。但是呢，这个想法、啊、慢慢的、慢慢的改变了，改变成变成是说呢，他们向外国人学习，向西方人学习，然后去学习他的先进科技啊，或者是呢，对，所以说日本就蛮直觉的，就是说呢，谁强大我们就跟谁学习，或者是从现在的日本的和服上面呢、啊，可以看到一些唐代的唐服啊，这些的一些嗯。呃，遗迹吧，或者是一些端倪这样子，然后到后面的话呢，就学到美国或者是西方文化，他们就觉得可能是西方人比较强大，或者他们的科技有一个可以学习的地方，那就非常极致极致。好，那所以说呢，在第一次世界大战呢、啊，他也是跟着日本呃美国的脚步，然后加入了抗德国的阵营。日本人呢，有日本人的浪漫。那他们的浪漫呢，就是对韩国这个地方一直情有独钟。然后呢，就是跟随着嗯各大航海家或西方列强们学习现代化的军事实力之后呢，就想起他们国家任务，那一定就是要拿下韩国。那当然、啊，面对着中嗯大中国啊，给各国侵略下，韩国这个地方、啊、必须要有日本人来处理。那那时候刚好呢，德国又是占据了东北角嘛，所以说呢，他就好吧，那你们上我们也上。所以说呢，但是呢，我想要拿的就是东北角，就是韩国这个地方。所以说呢，在一八九五年呢、啊，日本对大清帝国说呢，嗯，俺、啊、俺韩国由我们来守护。所以说呢，日本在一九零零年代呢，分别拿下今天的冲绳，嗯，那时候叫琉球国。那一八九五的时候呢拿下台湾，一九一零年代呢拿下韩国，一九一四呢占领了嗯中国东北角，这就是它非常的迅速。再用14年或15年的时间呢，分别拿下四个地方。所以说那时候呢，跟那时候的大航海家们啊，英国、法国、德国、美国呢，可以算是呢后起之秀，也混的也混的呢，嗯，有声有色。好，那我们这边要留意一下哦，就是在第一次世界大战啊，跟第二次世界大战啊，美国跟俄罗斯都是盟友、哦，就以说英美俄罗斯这三个呃国家一直都是盟友，不管在第一次世界大战、第二次世界大战。唯一有变动的话呢，就是日本。日本呢，在第一次世界大战呢，因为德国嘛，德国占据了东北角，所以说呢，日本就觉得呃不行，那个东北角是我的，所以说他站在美国、英国、俄罗斯的地方。那第二次世界大战呢，日本呢算是很慢才选边站的。那他之所以会选择站在德国那一边呢，很奇怪哦。第一次世界大第第一次嗯，世界大战的话呢是打德国，那第二次世界大战又加入德国。那第二次世界大战加入德国的情况下的话呢，是因为呢，嗯，中国他是想要借由俄罗斯来呃、嗯、取回东北的土地嘛。那东北又是嗯日本嗯就是他浪漫的地方，就是他最想要的地方。所以说呢，为了避免俄罗斯的嗯把东北角拿回去，所以说呢他就加入了德军的呃联、嗯、盟。好，后来的话呢，相信大家都知道，在一九四五年呢、啊，德国投降了。那德国投降的同时呢，俄罗斯就没事做，没俄罗斯没事做，那就转头回来打日本。那也刚好的话呢，美国的话呢，那边就是一个就是远端的帮忙，那就在广岛跟长崎放下两颗核子弹，那日本人就吓到。哎、欸，其实主要也不是核子弹的问题啦，那他比较担心的就是那俄罗斯转头回来，就是把他就是把东北角拿下拿下之后呢，就是直接就继续往日本开启这样子，就是占领。所以说呢，有些人说是核子弹终结了，嗯，二次世界大战或终结了日本。那另外来另外一个说法就是说呢，因为他们担心被俄罗斯侵略，那各其实时间点都刚好，所以说呢也不确定谁是谁，那各有各的说法。那总的来讲的话呢，身为战败国的日本啊，又是怎后来呢？就是怎么样得到美国人的帮忙？那话说回来，就是呢，就是一战、二跟二战呢，俄罗斯在参与这两次战争的时候呢，他们对自己的土地好像都没有扩张，他们想要拿到的土地也没有，所以说呢，病人是呢，他到打打完战，他就觉得说呢，你们都没有给我想要我的土地，所以说开始默默的不开心了。不开心之后的话呢，就又牵扯到回来了我们的一个很重要的一块土地，就是韩国。好，那因为日本人是战败国，所以说呢，在日本的退出的时候呢，变成是韩国这个地方啊，就是美国跟韩呃，美国跟俄罗斯就是对分，就以北纬38度来讲，他们就是以就是来对分嘛。那北边的话呢，那是属于就是嗯俄罗斯的，南边的话呢，就是指美国。这两边的话呢，就是来自嗯控制东北角。刚刚提到啊，俄罗斯他就觉得自己好像有点受到就是战后的战利品分配有点。不公平嘛，然后又有呢，中国就是两个，就是两大强国站在一起，所以说变成是呢，呃，西方世界他们就是对于说俄罗斯的崛起啊会有担心，那相对来讲的话呢，他们又进入一个所谓的冷战时期，就是两边呢就好像都是有点稍微不满，呃、应该是只有俄罗斯不满那美国那边的话呢就是担心他不满，肯定又做出什么举动，所以说呢变成是冷战，就是美国跟俄罗斯，呃，西方国家跟俄罗斯之间的话呢就是呃矛盾的开始。那么矛盾的开始总要找一个宣泄的出口吧，所以说呢，韩国就变成是他们一个宣泄的出口。在一九五零年代啊，就是南北韩战，就所谓的韩战爆发了。那美国的话呢，想要就是提供军事，嗯，军事用品啊，他们最需要什么？最就最需要呃靠近韩国的日本。所以说，在美国大陆呃大力的支援下面，那日本就慢慢的起来，就是开始不管是、呃，嗯军事的补品，然后本身的经济，所以说呢，就是在战后。虽然就是以战败国的身份，但是呢，过了五年又因为韩国的地方，所以说呢，敌人的敌人就是我们的朋友。那对于美国来讲的话呢，就是敌人的敌人就是他的俄罗斯是他是美国的敌人嘛？那日本又是俄罗斯的敌人，所以说变成是敌人的敌人就是我们的朋友。所以说呢，美国跟日本又站在同一个线上呢。在美国的帮助下，日本就这样子经济的慢慢的成长，慢慢的成长，直到呢一九七八年，噔噔，它成为世界上第二大的经济体系。那好景不长啦，那刚好在同那同一个年代的话呢，就是一九七八年，在石油危机下面呢、啊，伊拉克跟伊朗这样子打完，那打完之后呢，一样就是石油又涨了。<笑>什么叫石油又涨？那时候的石油涨了这样子，所以说呢，那就是变成是呢，把美国的通膨呢逼到一个程度，逼到呢在一九。八零年代的时候呢，达到一个高峰。那上一集有提到呢 p o v o c 就是这个时期的人，那时候的联准会的主席，他一口气呢，他也不客气嘛，所以说他就一口气，就一九八一年代，在一个嗯的通膨的那一个环境下面呢、啊，他一口气把利率调到二十一点五 percent， 那是一个嗯非常夸张的数字。那我们都知道嘛，高利率。带来的就是呢强势的货币，所以说美金就是一直强升，一直强升，来到呢对日币二六八到二五零的区间来回，就是维持在这个地方，就是一九嗯八零的一九八五这个年代，就这个年代它就是这样子二六八二五零这样子区间的来回，然后呢这个结果就是很明显的嘛，那就是美金太贵，美金太贵就是变成是说没有人要买呃美国的东西，那日币便宜的话呢，大家都喜欢买日本货嘛。那所以说日本的嗯东西啊，就是也是那时候应该也是品质好了，所以说又加上日币便宜，所以说大部分人都开始买美国的东西，呃，日本的东西。那变成是呢，美国自己的出口啊就出不去，那这样子他自己也受不了嘛，那这样子就简单来说就是财政不平衡。财政不平衡的时候呢，他就说哎、欸，那不行不行，真的不行了。嗯，这样下去的话呢，他们是需要把五大的工业国，那那时候的五五大工业国呢，嗯，我们再来看看有哪五大哈，美国。那一定会有英国嘛？那法国有，那再来的话呢，就是德国，德国跟全世界打了两次仗呢，那还是加入了五大工业国。那接下来的话呢，日本，来东方来的日本，一起叫来纽约，让大家住好的，嗯，住好的，吃好的、啊、那再有一个象征性的第五大道的 Plaza Hotel 广场饭店，所以说呢，大家坐下来，那可不可以讨论一下汇率的问题？但这个不是，嗯。强制性的，大家都是可以，就是自己想要签名就签名。那我们就把汇率调整一下。所以说呢，当嗯提到日币的话呢，通常会提到这个协议叫做广场协议。那广场协议的话呢，就是让这五个国家参与的国家呢，可以就是慢慢的、慢慢的升值。那嗯，不好意思，是四个国家慢慢的升值。那美金的话呢，它就是可以慢慢的贬值。所以说呢，就。所以说大家在说什么汇率操纵国？那什么叫汇率操纵国？我们就摆明就跟你说，我就是汇民汇率操纵国。我这五个国家就是要让一个国家的嗯币值贬值，那剩下的话呢，对应来讲就是升值。好，那升值会带来的后果的话呢，我们都很清楚嘛，因为。就是会让钱就越换越多嘛，越换越多的话呢，你要往哪边去？就是日币升值，那你要换日币。那换了日币你要干嘛？你买他的东西也可以，但是呢，你也会买他嘛买他的土地，买他的股市。那造成呢，全世界都在就是换日币。那股市的话呢，日本的股市也一直涨，那日本的房地产也一直涨，一直涨。所以说呢，在一八九五年广场协议之后呢，那日日币。对，美金从250块啊，那贬到100块左右，就是短短的十年之内，就是贬的哇，就这么多，从250到贬到100块。好，那在快速的、嗯、日币的升值下面呢，房地产疯了，让日本变成日本东京啊，变成全世界最最最最贵的地方。那股市呢，疯狂疯狂的涨，疯狂的涨。那日本呢，把钱就开始往里面就是继续加码投资，然后呢，就是 like no tomorrow， 我我我们就是要一直。买一直买，然后呢，他们就觉得说，哎，怎么可能会崩盘？那我崩盘也是不会崩到我嘛。所以说呢，在一九八五年代，就是大家开始重复做这种动作啊。那那日本人也觉得，哇，这是一个美好的时代。好，只有到了呢，一九九二年，泡沫泡了。泡沫泡了呢，就是开始之后呢，日本就是一连串的，他们说的从失落的十年，那后后面呢又加码。哦，那我们不好意思，我们可能。不止失落十年，那我们就是失落二十年，好，那失落二十年呢，我们应该有机会了。但是呢，我们好像又要再失落个三十年，好，也就是说呢，他们失落三十年，那是我们说的，日本说我们没有让我们没有失落三三十年，那呢，我们就是只是让你三十年，我过了三十年之后的话呢，我们还是。第三大世界上第三大的经济体系哈喽， Hello? 我们还是哦，不好意思哈，我们还是，就是虽然我让了你三十年，那我们还是第三大的经济体系。所以说呢，话说回来，那这一次日币呀、啊，它终于贬值的，那贬值接下来会带来的它的出口可能会不会提升？那我相信是会的。那呢，我们是不是日本可不可以就是迎来呢长久的通货膨胀呢？那我相信也会了，因为日本。日币不值钱嘛，那你相对来讲买东西就要变买贵嘛，那买贵的话呢，通带动的就是国内的东西会涨价，那这就是他们一直想要的，就是通货膨胀。那我们的日币呢？那熊包觉得呢，我们日本应该是要是要去 long stay 了。刚好啊，就接下来可能去看看上赏那个啊日本的秋风啊，或者是去滑雪场啊，那这个都是会是一个不错的选择。那短期之内要换回来啊，把日币换回来，如果要做一个就是货币的价差的话呢，比较我是觉得日币应该还是会维持它嗯、呃、就是长期的弱势啊。那难得的机会嘛，干嘛不继续落下去？那现在又没有大家要管，那我们觉得呢，日本我们应该去 long stay 啦。那这一集就录到这边喽，那谢谢大家，那我们下星期见 c h e e s e e you later, alligator。